1: Ehi, ciao, Luca Telese con voi ancora una volta. Per l'attimo fuggente, è con noi da Mosca. Collegato con i potenti mezzi,
2: Marco Bernardini. Oh, bravo. dobre, Dobre
1: Utre. Eh, ma Udre, ma ti sei preso tre secondi, guarda, manco qui da Bardi quando fa la ruota come il pavone sta tre secondi. Eh, ma io sono più Per di dire il nome, vecchio. per tenere le masse in adorazione, per dire eccomi mi sto arrivando. <ride> e allora, dalle. quante cose da discutere. È sempre faticoso fare un programma come il nostro perché la stampa sembra prigioniera della guerra. Non c'è un titolo di prima che non sia sulla guerra E persino le elezioni francesi, se così si può dire, sono un passo indietro Però, però, però c'è, eh, se scavi, eh, se cerchi, c'è tanto da raccontare E eh, ovviamente dobbiamo tenere aggiornato Dobbiamo tenere aggiornato Il conto e dobbiamo dire che sembra tutti i giornali parlano di una battaglia decisiva a Mariupol Eh, Le truppe delle Repubbliche Indipendentiste hanno annunciato la caduta del porto Che ovviamente è un eh, passaggio importante perché sapete che sono ormai rimasto solo un polo Che era quello dell'acciaieria ci sono gli ultimi resistenti di Mariupolla serragliati nell'acciaieria e poi la città cadrà quindi questo è il titolo inevitabile di eh, tutti i giornali più o meno, chi più chi meno ma soprattutto di Repubblica e di Corriere della Sera che mai come in questo periodo sembrano sintonici poi c'è il tema altrettanto importante del di quello che sta accadendo in Francia dove il ballottaggio è una grande rincorsa dei voti del terzo arrivato a sorpresa con un grande piazzamento elettorale il candidato di sinistra della France, della France Insoumise di cui abbiamo parlato, Mélenchon questo vuol dire che mentre la Le Pen dice è élite contro popolo pensando di prendere la parte più radicale di questo elettorato Eh, Macron cerca di ammorbidire i suoi lati più acuti, più liberisti e di parlare di programmi sociali per prendere la parte più eh, riformista di questo elettorato. Certo, è un bel malloppo il 22% e dunque Mélenchon diventa, come si dice sempre in questi casi lago della bilancia ma eh... Non c'è solo questo, ci sono delle aperture diverse per esempio sul Fatto Quotidiano, interessante l'apertura del fatto che punta l'indice sulla questione delle spese per la sanità e attaccando Draghi e addirittura effigiandolo con una mimetica, un paio di forbici, mentre taglia eh, la foto di un ospedale scrive il governo del riarmo risparmia sulla sanità. Sì, perché sembra incredibile, ma malgrado il Covid, eh, nei bilanci la spesa sanitaria scenderà di un punto del PIL da oggi fino al 2025. Pare incredibile, ma è così. Ed ecco il dettaglio, c'è poi dentro un grande doppio paginone firmato da Carlo Di Foggia, una delle firme che più si occupano di sanità su questo giornale, che spiega, ricapito, una notizia nota, già scandalosa, sapete, ne parliamo spesso, si parla dal 7.2% al 6.2% del PIL, un valore peggiore pure del 2019, eh, prima della pandemia, quando si spese il 6.4%, come se non fosse successo nulla. Questa mi sembra sicuramente una notizia su cui discutere nel nostro programma, Mark, l'avresti mai detto?
2: No, eh, vabbè, poi ti, ti racconterò eh, di cosa si discute qui eh, chiaramente insomma, non si discute di, questa, di
1: questo fatto Beh, non si discuterà italiano. della spesa sanitaria di Speranza esatto, e di Draghi, esatto. questo è sicuro e eh, vabbè eh, a questo beh. punto non ci tenere curiosi eh, di no, che si beh, tratta
2: eh, eh, si tratta fondamentalmente al di là delle dichiarazioni della ministra degli esseri tedesca Anna Lena Baerbock eh, al di là mh, Questo viaggio a sorpresa del cancelliere austriaco qui a Mosca eh, con un colloquio, dove inusualmente non c'è stata eh, l'uscita alla stampa, cioè la conferenza stampa successiva all'incontro, insomma, ci sono pochissime notizie su cosa si siano detti, ma è durata anche abbastanza poco: un'ora e mezzo e quindi eh, è è venuto improvvisamente qui a Mosca solo per parlare un'ora e mezzo con eh, Putin insomma pare che non ci siano assolutamente risultati eh, confortanti ma invece la notizia grossa sono le dichiarazioni che ha fatto eh, Giuseppe Borrell e e mi riferisco al fatto che eh, ha detto e poi a una precisa domanda ha confermato che la crisi ucraina si, si, si può e si deve risolvere Per via militare, ecco. E questa è una dichiarazione grossa. Quindi, se vuoi, poi io ti posso dire come è stata commentata questa notizia.
1: Bene, e eh, dillo subito perché cioè, la no, no, è perché Io non voglio, no. È che io non voglio mai. Beh, ti do il titolo della stampa. To, facciamo un po' i ping pong. Il titolo della stampa e sì, sì, tutto sì, speculare sì. sulla posizione russa, Putin all'Unione Europea. Io non mi fermo. Vai.
2: Sì, beh, oddio, è una sintesi un po' troppo semplicistica. No, il il concetto è questo. Borrell, eh, probabilmente per la prima volta nella storia dell'Unione Europea eh, ha fatto una dichiarazione che significa tre cose fondamentalmente. Primo, che l'Unione Europea si considera eh, parte in causa e quindi questo cambia molto i rapporti non tanto tra la Russia e l'Unione Europea, quanto Il fatto che l'Unione Europea si voleva posizionare come super partes eh, non è più così. Quindi questo è il primo dato. Il secondo dato è che l'Unione Europea, appunto, non era mai stata eh, un'organizzazione militare, era un'organizzazione politica. Eh, L'organizzazione militare, come sappiamo, anche se non coincide pienamente con eh, l'Unione Europea, ma eh, è la la NATO, che quindi è tutt'altro paio di maniche. insomma, fondamentalmente eh, uno uno dei risultati potrebbe essere che mentre fino adesso i russi dicevano eh, noi non permetteremo mai all'Ucraina di diventare membro della Nato, ma eh, del fatto che entri a far parte dell'Unione Europea parliamone. Ecco, a questo punto quel parliamone probabilmente non è più attuale, perché è chiaro che se l'Unione Europea diventa parte in causa, automaticamente eh, la Russia non, non accetterà che l'Ucraina entri nell'Unione Europea
1: bene allora è il giorno del patto del gas il patto con l'Algeria basta prendere uno dei giornali che eh, ti do tutto questo Ilario Lombardo inviato a Tangeri del quotidiano diretto da Massimo Giannini Draghi chiude l'accordo con Zona, Trac e Deni subito più metano 9 miliardi di metri cubi solo dal 2024 vertice per il piano di razionamento in caso di blocco, questo è un po', è un po meno bello. Però eh, oggi iniziamo comunque con una grande canzone, una cover di Wedder ancora Drive. Per capire dove ci guiderà questa storia e poi preparare la prima lettura che ho pronta per voi è di Drive.
0: Swag tie another one to the racks, right, baby Hey, kids, rock and roll Nobody tells you where to go, baby What if I ride What if you walk? What if you rock around the clock? Tick-tick. Davvero potente
1: Davvero potente questo sound Che ci parla di un viaggio, un viaggio difficile Viaggio per la pace Che sembra impossibile in questo frangente Allora, tante cose da dire Ma una è una storia E quindi, come sempre capita Quando in questo programma si racconta una storia mi serve un accordo un po' melodico è la storia di un leader sordo quello a cui Macron e la Le Pen vanno a chiedere i loro voti ed è un bel ritratto di Stefano Montefiori sul Corriere della Sera quello di Jean-Luc Mélenchon ho dovuto davvero creduto di poterla battere. Questa è la frase amara di Jean-Luc Mélenchon, l'ha pronunciata tante volte nella sua lunga carriera politica, anche domenica notte, urna chiusa da ore, quando lo spoglio dei voti gli ha regalato un'ultima crudele speranza. All'improvviso, attorno alla mezzanotte, è sembrato che il leader della sinistra radicale potesse sorpassare Marine Le Pen, già sicura della qualificazione al ballottaggio. E sarebbe stato un colpo di scena clamoroso Lei era a un passo Lui è uscito dal Cirque d'hiver Per salutare con il pugno chiuso la folla pazza di gioia Che gli gridava Merci, merci Come se questa potesse essere davvero la volta buona E invece il risultato finale Un'incollatura Le Pen 23.1 Melenchon 21.9 Punto e due centesimi di percentuale. La rincorsa della tartaruga, come Lechon ama definirsi, si è fermata a un passo del trionfo. È un settantenne, ex impiegato delle poste, ex correttore di bozze, ex giornalista, ex insegnante di francese ed ex ministro socialista, quest'uomo uomo. E il nome è Le Pen al secondo turno è un incubo che per lui dura da vent'anni Quando il 21 aprile del 2002 Jean-Marie Le Pen, il padre, si piazzò davanti al socialista Jospin E arrivò inaspettatamente al duello finale con Jacques Chirac Mélenchon non la prese bene Cadde addirittura in depressione Piangevo di continuo, il corpo non ce la faceva più, non riuscivo a lavorare Ma quella fu l'occasione di una delle tante rinascite Mélenchon smise di fumare si dedicò all'agopuntura alla pittura di paesaggi si dette una missione esistenziale politica batterli batterlo Le Pen alle elezioni presidenziali del 2012 la pina per entrambi Mélenchon arriva quarto dietro all'erede del partito di estrema destra secondo tentativo nel 2017 ma anche stavolta Mélenchon non ce la fa arriva terzo dietro a Marine Le Pen che si qualifica a ballottaggio per i suoi 600.000 voti. Quei 600.000 voti mancanti sono l'incubo degli ultimi cinque anni. Terza corsa all'Eliseo, questa domenica. Stavolta le schede che lo separano dalla Le Pen sono appena 400.000, ma bastano a tenerlo lontano dalla sfida decisiva del 24 aprile contro Macron. Tutto separa Mélenchon dalla sua grande rivale. Lui è nato nel 1951, a Tangeri, in Marocco, da un impiegato alle poste e un insegnante, entrambi originari dell'Algeria francese. Lei nel 1968, nel suo borgo chic parigino di Neuilly, sulla Seine, è ereditato non solo il partito, ma anche gli agi e i lussi del padre Jean-Marie. Mélenchon stavolta però si pone come una specie di beautiful loser e lo splendido perdente di queste elezioni sarà decisivo per disegnare il vincitore finale e lui ha subito chiarito che non un solo voto non uno dovrà andare a Marine Le Pen e poi ha trovato i toni giusti nel discorso di accettazione della sconfitta davanti ai tanti giovani che lo adorano riuniti proprio al Cirque di Ho il dovere di dirvi visto che sono il più anziano che l'unico nostro compito è quello del mito di Sisifo. il macigno ricade e noi allora lo spingiamo di nuovo su Non siete né deboli Né privi di mezzi Potete combattere questa battaglia E la successiva E quella dopo ancora che verrà Guardate me Non ho mai mollato Non ho mai abbassato una volta lo sguardo Ora la tocca a voi Capace di paurosi scatti di collera passati alla storia, come quando urlò La Repubblica sono io, in faccia a un poliziotto venuto a perquisire la sede del suo partito, La France Insoumise, e di molti sorrisi affettuosi, a 70 anni Mélenchon è un po' il nonno burbero che affascina i nipoti. Se votassero solo i giovani fra i 18 e i 24 anni, Mélenchon sarebbe largamente oggi il presidente della Francia. I video efficaci e divertenti su TikTok e Instagram e anche l'appoggio in estremis all'Ucraina sono riusciti a mettere in secondo piano una vita di alleanze internazionali regolarmente sbagliate dal Venezuela ai Chavez alla Russia ai Putin. La lotta contro le disuguaglianze. Il sogno di un mondo meno spietato, l'idea un po' improvvisata della creolizzazione, ovvero il miscuglio delle etnie, scrive il Corriere della Sera, da contrapporre all'ossessione identitaria di Lepin e Zemmour, hanno fatto di Mélenchon il più votato, non solo fra i giovani, come abbiamo detto, ma anche nella regione dell'Ile-de-France, quella di Parigi, la più ricca della Francia, ma anche la più attraversata da tensioni fra centro e periferia, e tra maggioranza. Ovviamente, è minoranza etnica vado a votare per lei gli ha detto Domenica Emmanuelle Béar, la più bella attrice di Francia quando l'ha incontrato sul treno da Marsiglia dove lui è deputato a Parigi lui quasi sordo dalla nascita le ha sorriso dopo aver letto le parole sulle labbra come fa sempre ma la sordità per me è un vantaggio se confidato una volta mi tiene più allerta e chi mi parla non sa mai con chi ha che fare beh fantastiche questo ritratto fantastiche il leader sordo che ascolta leggendo sulle labbra questa è la storia della Francia e noi con la puntualità di un cronometro abbiamo esaurito dei quattro round di di questo programma e ci infiliamo dentro il notiziario per sapere le ultime notizie
0: L'attimo fuggente con Luca Telese ritorna tra poco.
1: L'attimo fuggente. L'attimo fuggente con Luca Telese. Allora, eccoci Luca Telese da Roma. Marc Bernardini.
2: Bernardini da Mosca e quando c'è la possibilità vorrei eh, darti una mia Eh,
1: riflessione Dimmi, mi devi dire tutto sul grande giallo di Mosca che ospita un'intera pagina sul Corriere della Sera arrestato Surkov giallo a Mosca. Eh, Si parla spesso in queste ore della lotta al Cremlino fra i falchi e le colombe, le voci non confermate parlano del resto dell'ex consigliere dello zar, restano solo i falchi intorno a Putin, dal ceceno Kadirov all'ex presidente Medvedev fino al cuoco Prigozin. Allora,
2: allora su questa cosa non, ne non ne sapevi
1: niente, te le dom- do io niente. le notizie, ti esatto, dico io che succede ma a Mosca. L'hai
2: detto... Ma l'hai detto tu stesso, appunto, voci non confermate. Però ti devo dire, guarda che Surkov ormai sono anni che non se ne sentiva neanche parlare, quindi mi pare molto strana questa faccenda. Non è assolutamente nel gota dei dei politici o comunque degli opinionisti eh, ben o male. Ma dei falchi non si
1: parla lì della presunta vittoria dei falchi a Mosca?
2: No, no, per ora non, non se ne parla assolutamente. Eh, Su Kof,
1: scrive Fabrizio Dagosei Sarebbe vittima dei suoi nemici all'interno del Ministero della Difesa La stessa sorte riservata a due alti agenti ai servizi segreti Che si erano occupati del caso Ucraina E che nelle scorse settimane sono stati arrestati acque agitate fra i falchi E attenzione, scrive il Corriere Sera A fiutare il vento, magari per cambiare posizione Se il capo, lui, Putin, dovrebbe... Dovesse decidere una strada diversa, come devono essere pronti Io... a fare tutti. Da Ramazan Kadirov, il padrone della Cecenia, lo speaker della Duma, Vladislav Volodin, esemplare è il caso di Medvedev, nel 2008 fu fatto eleggere presidente e rimase al Cremino per quattro anni. All'epoca sembrava essere il rappresentante di punta dei riformisti e dei democratici. Diede la sua prima intervista a Novaia Gazzetta. La stabilità e una vita prospera non posso non assolutamente pretende il potere, il posto dei diritti e delle libertà politiche, disse, l'anno dopo tenne un dirissimo discorso contro le repressioni staliniane, le radio Eco di Mosca ora chiusa lo paragonò a quello che Khrushchev tenne nel 1956 e poi scomparve. Ti torna? Eh, io,
2: mi, io mi auguro fermamente che per l'ennesima volta di qui a pa- poche ore non si cominci a parlare di Surkov voglio dire in occidente come eh, oppositore numero uno dissidente eh, insomma, e quant'altro perché ne abbiamo sentite già troppe no? in questi anni mm, eh, a margine ti posso dire te la ricordi la Maria Avsiannikova?
1: Sì è stata Quella assunta come corrispondente Bravo. da Bravo. Die e protesta no, non da, no, no no no
2: no no non da Divelt da Deutsche Welle
1: ah da ecco. belle. Sta protestando Dai. un giornalista italiano che si chiama Jacopo Giacoboni, una firma della Stato, oh, che non ho oh, perché oh. si arrabbia e dice ma non è lei che merita di essere assunta. Non capisco perché, ma eh, ce l'hanno con questa eh, giornalista che ha fatto il suo dovere, ha esposto il cartello, a te fece arrabbiarti. Ma perché ti stupisce a te l'assunzione? Perché sei d'accordo con Giacoboni?
2: non mi stupisce l'assunzione, anzi, era una cosa abbastanza prevedibile e non è che mi fa arrabbiare semplicemente, cioè è direi assolutamente conseguenziale. Insomma, in tutti questi, The Voice of America, Deutsche Welle, Radio Liberty, tutti questi organi cercano di imbarcare tutti quelli che sono contro, contro Putin. Quindi,
1: Ma bene, male, male che c'è logico. uno spazio per chi dissente. Allora vi faccio uh, vedere un altro titolo strano, ve lo illustro ovviamente, quindi chiudete gli occhi e immaginatelo Allarme rosso la Cina arma la Serbia È il titolo della verità di Belpietro Danziamo sull'orlo della terza guerra mondiale, scrive il direttore della verità L'incendio applicato da Putin ma alimentato da USA e Unione Europea Rischia di allargarsi, Xi Jinping ha spedito sei aerei carichi di moderni sistemi di arma Al rieletto presidente Vucic molto vicino a Mosca Però l'occidente continua ad alzare i toni e a snobbare la via diplomatica Ma la Serbia non confina con l'Ucraina, direbbe Salusti, direttore del giornale Ed è di Libero
2: Bravo, bravo. No, però eh, eh,
1: un... dimmi, dimmi.
2: Sì, sì, no, eh, no volevo dirti eh, anche su questa cosa che adesso Vucic, eh, che è sicuramente molto vicino alla Russia, ma è proprio, io oserei dire più che altro che i serbi sono molto vicini ai russi, è questa la, la cosa, no? Cioè, proprio storicamente. Però sì, io poi ci sono manifestazioni Però io vorrei del ricordare giorno. che la Serbia. Però vorrei ricordare che la Serbia comunque eh, ha applicato anch'essa le sanzioni contro la Russia. E certo. Il fatto è che però questa cosa come è stata eh, spiegata, non voglio dire giustificata, spiegata da eh, Vucic, dice, ci hanno fatto pressioni, ci hanno praticamente ricattati cioè per la serie, o applicate anche voi le sanzioni o altrimenti noi invece facciamo le sanzioni contro la Serbia. Beh, più esplicito di così, insomma, si muore, perfetto.
1: Ma voglio leggerti un po' di bel Pietro perché è intrigante. Sì. Un sondaggio di CBS News, uno dei più grandi network televisivi degli Stati Uniti, scrive belpietro segnala che il 50% per 5 per degli americani disapprova l'operato di Joe Biden per quanto riguarda la guerra in Ucraina. Tuttavia, l'inquilino della Casa Bianca va anche peggio quando si parla delle ricadute del conflitto, ovvero dell'inflazione in crescita. E in particolare dell'aumento della benzina Il 69% degli intervistati americani ritiene che Sleepy Joe, come lo chiamano Stia sbagliando l'approccio e solo un terzo condivide le sue decisioni Certo, i sondaggi valgono fino a un certo punto Però, questo, scrive Belpietro, è sorprendente E che altro dice il direttore della verità mentre giro pagina Dice una tendenza e cioè la maggioranza degli americani guarda con preoccupazione alle mosse del suo Commander in Chief e per quanto ci riguarda non possiamo che darle ragione, nella speranza di recuperare un po' di consenso che da quando è stato eletto, pare in caduta libera, Biden è alla ricerca di una visibilità internazionale che faccia riacquistare agli Stati Uniti un prestigio che dopo la fuga precipitosa dall'Afghanistan hanno perduto. Per lui è fondamentale, scrive Pietro, riprendere quota e soprattutto riprendersi la Camera con le elezioni in midterm. Ma invece di risalire il gradimento, durante la guerra dell'Ucraina il Presidente sembra aver imboccato una strada senza uscita, o meglio un percorso che pare portare in una sola direzione, ovvero verso il rischio di un conflitto mondiale. Sin dal primo momento ovvero quando l'Occidente non si è limitato a tentare una soluzione diplomatica, ma ha deciso di inviare armi a Kiev, la nostra principale preoccupazione è stata l'estensione della guerra. Mettere a disposizione gli ucraini un arsenale può certo aiutarli a respingere i russi, ma, scrive Belpietro, considerando che questa è una battaglia che Vladimir Putin non può perdere pena un indebolimento di Mosca sul piano internazionale, concedere dei e lanciarazzi all'esercito di Zelensky, non può che portare a un prolungamento del conflitto. Eh, questo è interessante, anche se io questa argomentazione non la capisco mai, ma di sicuro c'è un punto di verità, e cioè l'endemizzazione, la balcanizzazione di quel conflitto è un rischio per tutti. Allora, che che si scrive lì che Draghi è andato a fare shopping in Algeria con qualche rischio, come dice la verità?
2: No, per ora eh, c'era la notizia, quella che l'ho letta ieri, eh, più che altro su Di Maio, sul discorso del gas Sì, ma quella l'abbiamo già letto. Esatto, esatto. Mentre su su Draghi, francamente, per ora non trovo nessuna notizia, ma probabilmente comparirà in giornata. Mm. Senti, ma, ma c'è io qualcosa già da di importante? C'è qualche Sbraghi? altro
1: titolo importante? No, su quello ah, che no. vuoi.
2: No, beh, in realtà le cose importanti te le ho già dette. Quelle di Nehammer, no? il cancelliere austriaco. Quello della Baerbock, quello di Borrell. Eh, sono tutte cose che ti ho già detto. Quindi più o meno sì, le. Vabbè, allora ti faccio chiese.
1: divertire un po' e ti racconto di Bobby Solo tu te la ricordi quella canzone di quando tu eri già sessantenne una lacrima sul posso viso? Farti, posso
2: farti una battuta in tal senso? meglio mal sì. che, che meglio eh, ma, era dunque sol, ma, no meglio, eh, meglio da Bobby mente. Solo che mal accompagnati da
1: ah, roba daccia, ah. oh Dio. va bene te la intono da una lacrima sul viso parte.
0: Pra la prima sul viso, ho capito molte cose, tolto tanti tanchi mesi ora soli, cosa sono per te? Uno sguardo ed un sorriso, ma non svela quello tuo segreto. Sei stata innamorata di me ed ancora tu lo stai. Quella lacrima sul viso è un miracolo d'amore che si avvera in questo istante per me e non amo che te.
1: E allora, sentite che grande storia quella che Bobby solo al secolo Roberto Satti racconta a Domenico Satti del Corriere. Mio padre era del 1906 e amava solo la musica di Wagner, Beethoven, Verdi e Puccini, si vergognava di me. Lui diffidò la casa discografica di allora, la ricordi, dicendo che io ero minorenne e che non avrebbero dovuto usare il suo cognome Saffi perché non voleva... Che all'Italia dove lui lavorava come dirigente, venisse a sapere che io facevo il cantante. Così il direttore artistico trasformò Roberto in Bob e la segreteria poi chiesto: Bobby, cosa? E la risposta fu: No, solo Bobby. E lei che di nome faceva Stelvia, fraintese, e così scrisse sul foglio Bobby solo. Ma non è fantastico! a 14 anni mi innamorai di Betsy McGann figlia di un giornalista un amore platonico senza neanche un bacio abitavamo nello stesso palazzo io ero innamorato della sua coda di cavallo biondo platino lei mi parlava di Elvis Presley così mi feci mandare due dischi a mia sorella a cui chiesi informazioni anche su questo cantante Ho iniziato a pettinarmi come lui per fare colpo su pezzi, mia mamma mi regalò una chitarra, ho cominciato a stimpellare chiedendo aiuto a un falegname che c'era sotto casa e mi insegnò qualche accordo. Mia madre era amica di uno sceneggiatore della Rai, Giuseppe Padroni Griffi, e così riuscì ad avere un'audizione, un po' come accade oggi con X-Factor. Ci andai con molta timidezza, cantai un brano di Elvis, quando terminai il gruppo di persone che mi ha ascoltato per giustificarmi e giudicarmi mi disse signor Zatti, continui ad andare a scuola perché lei non farà mai il cantante, anzi dobbiamo dirglielo, lei è negato e come prende la bocciatura a Bobby Solo scoppiai a piangere e il maestro Gangi, il leggendario chitarrista che suona con fasto cigliano mi fece una carezza e mi disse non badare a questi tromboni che ti hanno giudicato guarda che tu hai qualcosa che può portarti al successo e quindi non mollare. E questo mi ha aiutato. All'inizio gli dicevano che aveva una voce da eunuco. La casa discografica non lo amava. Gli diceva di non imitare Elvis, ma piuttosto fai celentano, fai celentano. Dicevano ai bassi di Frankenstein e il falsetto di un eunuco nella cappella Sistina. Non volevano mandarlo a Sanremo. A decidere che andasse invece al Festival dei Fiori fu il padre di Mogol, Mariano Repetti, era l'unico che credeva a me e fu lui a mettermi in contatto con il figlio, la casa discografica invece riteneva che lì fosse una perdita di tempo e come nacque una lacrima sul viso, il padre di Mogol mi chiese se avevo una canzone nel cassetto e io l'avevo. L'avevo composta in cucina, su un tavolino di marmo, mentre mia madre preparava il pranzo. Lui ne sentì un pezzo e mi disse, bah, il testo è banale, ma la musica no. E ci avrebbe pensato il figlio a sistemarla. E incontrai mogol pochi giorni dopo, quando dovevamo andare in sala d'incisione. Non avevo avuto il tempo di scrivere le canzoni, e la canzone, ma... Eh, lui la compose al volo dotandomi le parole una lacrima sul viso è nata in 20 minuti di orologio dentro un R4 color grigio top vabbè eh, sono belle queste storie queste sono le biografie capito? ora ci sono lei, dei pigmei che fanno delle cazzatine che ogni tanto piacciono a qualcuno ma questa è la grande storia canta un po' dai sentiamo le tue. canta una lacrima sul viso la e poi lo vedi qua, certo? sul viso mm-hmm. è un miracolo eh, e poi devi d'amore. elvisare Bravo! Ah, vabbè,
0: <ride> uguale
1: uguale ma perché non <ride> hai fatto il cantante pop
2: Bernardini eh, io strimpellavo con la chitarra poi mi sono dato alla musica classica ma ormai è tutto nel dimenticatoio perché? Eh, perché? Perché non ho più l'età. Eh, e ovviamente la battuta è non ho l'età.
1: Eh, per avarmi... 60 anni cosa vuoi che faccia? Bene, allora, la notizia che colpisce oggi è una paginata. Iniziano i primi pezzi in vista dell'anniversario del sequestro Moro. Una notizia strana sul fatto. Radar, sapete, sono dei paginoni, dei pezzi molto lunghi. Oggi appare un estratto di un libro appena uscito di Delitto Moro, carte nascoste Uno di quei bei libroni della Caos Edizioni Sugli anni 70 italiani E il titolo è Shock Quando il bagaglino spiò Aldo Moro E la sua scorta Pensa Il bagaglino oh. Il bagaglino spiava eh, non l'avessi Beh, mai detto, di la verità
2: no, non l'avrei mai detto perché voglio dire, eh, ho sempre considerato il bagaglino una cosa poco seria. E invece, senti l'attacco. Secondaria.
1: La destra reazionaria indirizzò Aldo Moro un minaccioso avvertimento pubblicato eh, nel novembre del 66 un periodico della compagnia di verità. Il bagaglino fondata l'anno prima da ambienti vicini alla destra neofascista romana pubblicò un articolo intitolato Dio salvi il presidente, sottotitolo: 15 uomini vegliano sulla vita dell'onorevole Moro, ma sarebbero sufficienti a difenderlo contro un Lee Oswald italiano? Lee Oswald era il killer di Kennedy. Lo scritto era ricco di Sibilline evocazioni di morte per attentato e comprendeva questo è veramente incredibile la menzione di Via Mario Fani ed ecco il passaggio e sicura la vita del presidente Moro, questo servizio giornalistico, si prefigge appunto lo scopo di cooperare alla vigilanza. Gli uomini di Moro sono 15, si muovono alle dirette dipendenze di un questore, il dottor Giulio Saetta, sono reclutati fra il fischiore della pubblica sicurezza e dei carabinieri, la loro base e l'abitazione stessa del presidente del Consiglio, almeno quattro... Volte per settimana l'ispettore generale Saetta partecipa direttamente al servizio del presidente Il servizio consiste soprattutto nella vigilanza della casa di Moro e nella scorta durante gli spostamenti La casa di Moro si trova in via del Forte Trionfale al numero 79 La scelta dell'abitazione appare appropriata Precedentemente, infatti, la famiglia Moro abitava in una strada affollata a ridosso della frequentatissima Viale Libia, un luogo zeppo di palazzoni che sembrava fatto apposta per gli attentati alla Osval. Bene ha fatto il presidente a cambiare. Le doventi note invece cominciano quando dalla casa si passa la strada. Moro, da quell'uomo ordinato qual è, ha una giornata molto organizzata. Si fun, configura così uno schema tipo di movimenti che sembra fatta apposta per essere sfruttato da eventuali attentatori. L'onorevole Moro si leggeva nella pubblicazione del bagaglino, lascia la sua abitazione alle 8:30 in punto, prende posto insieme alla consorte su una Flaminia blu ministeriale su un Alfa 2006 lo stesso colore e questa è le 8:30 l'ipotesi che configuremo nello schema A e che tracceremo, come spesso avviene per seguire Moro su un percorso in cui si muove di casa bene, poco più avanti, le righe più avanti perché è tutto molto dettagliato si cita proprio quella strada la strada dove Moro fu effettivamente sequestrato ma 12 anni dopo si cita Via Fani ma non è pazzesco quando si parla dei misteri italiani? Se vuoi, se eh? ti, racconto
2: come ho, se vuoi ti racconto come ho vissuto io, quel, non quel periodo, ma proprio quei giorni. Eh, mm. Io avevo 16 anni, eh, andavo al liceo e mi, avevamo i doppi turni. Allora io quel giorno dovevo andare a scuola alle 14, ma invece mi ero presentato alle 8 del mattino eh, per fare un volantinaggio davanti al liceo e... Quando sono ritornato a casa, stavo facendo colazione e su quella che noi chiamavamo Radio Belva, se ti ricordi, era il programma di Gustavo Selva, eh, il GR della, della RAI, arrivò questa notizia del rapimento di, eh, di Moro. E allora io corsi di nuovo davanti a, alla scuola con, con i primi volantini, insomma, dove c'erano le prime notizie fondamentalmente, e mi ricordo che mi venne incontro uno del collettivo di autonomia operaia, a cui io ero molto inviso perché ero invece della FGC, che con, con la sua solita sicumera mi fece eh, la battuta in romano, dice rubato di moro. E io me lo sono guardato e gli faccio tu forse non ti rendi conto della gravità di questa cosa, perché la pagheremo tutti, io, te e tanti altri. E lui continuava a ritacchiare, però dallo sguardo. Oh, ho visto che ha cominciato a capire che, che nulla sarebbe stato più come prima. E poco così tempo dopo, Poco tempo dopo, poco meno di due mesi dopo, quando Moro venne ucciso, io corsi subito eh, in... Eh, adesso mi sfugge il nome, come si chiamava, la via dove hanno ritrovato il, il, il corpo, il cadavere. Eh, eh, Moro eh, a, due passi, a due
1: passi da... Fra da Botteghe di Oscure, lì, oscure esatto, e, e la, la sede DC in via Caetani. Ecco, in via Caetani. Nella eh, famosa R4 eh, Rossa dove era adagiato il bagagliaio come un burattino e poi, spezzato.
2: E poi corsi eh, in piazza San Giovanni dove eh, cominciavano a radunarsi i primi e questo,
1: eh, sì, sì, militanti sì, sì, è questo sia
2: del Partito Comunista sia della Democrazia Cristiana. E' vero. Io, la, la cosa che sì. mi ricordo sono tutte le bandiere, ma solo di questi due partiti. Eh, considera che io avevo 16 anni, insomma.
1: Certo, certo. È pazzesco. Senti, un lampo prima di questo notiziario, ho trovato un'analisi pessimistica sull'accordo del gas. Davide Tabarelli, che è il presidente di Unisma Energia, giudica l'accordo con l'Algeria positivo, ma dice che non basta e spiega. L'intesa l'Algeria Sì, va bene, importante, ma di più non potevamo aspettarci Tutto conferma, spiegata a l'estrema difficoltà a trovare dei volumi importanti di gas nel breve termine L'embargo al gas russo per noi sarebbe una tragedia economica ed energetica Quindi l'accordo con l'Algeria non risolve i nostri problemi, chiede Luca Monticelli della Stampa Tanto di cappello per lo sforzo fatto da Draghi e da mesero e gli esteri, dall'Eni, ma l'accordo conferma che se domani dovessimo mettere in pratica l'embargo totale al gas russo, ci attende l'inverno un razionamento forte. Ma questo cosa significa in concreto? chiede il giornalista della stampa. Significa non dare gas alle fabbriche, non darlo alle scuole, non darlo alle amministrazioni pubbliche, ma abbasseremo il riscaldamento? Sì, spiega il dirigente di Numisma Energia. Con una temperatura più bassa si può sperare nella migliore ipotesi di tagliare un miliardo di metri cubi, ci sono 29 miliardi di metri cubi di gas russo da sostituire, perciò bisogna far lavorare meno le fabbriche, utilizzare più carbone e se i sindaci delle città dove sono le centrali ce lo lasciano fare, quindi cercare di usare tutti i prodotti petroliferi al posto del gas e la linea nelle aree rurali, ma vanno tolti subito i vincoli ambientali sui poveri sottili e alla fine arriviamo a 15-20 miliardi su 29 che ne mancano e i 9 miliardi in più garantiti all'Algeria non ci aiutano? No ci vogliono 3 anni per ottenerli forse c'è un po' di capacità inutilizzata che ci garantisce 4-5 miliardi di metri per il prossimo anno ma è comunque poco ci aiuterà la Spagna che rinuncia al gas via tubo all'Algeria perché ha tanti rigassificatori e può con più facilità cercare il gas di cui fatto un giro per il mondo L'accordo con l'Algeria dunque è solo il primo passo L'occasione per rafforzare il legame con l'Africa Però ragioniamo sul lungo termine 9 miliardi di metri cubi di gas su 29 che ci mancano Dove li troviamo? L'Algeria non ci ha mai fatto mancare il flusso del gas Nemmeno durante la sua guerra civile I legami sono sempre stati solidi Ma il picco di importazione è stato di 28 miliardi di metri cubi nel 2006. L'anno scorso ne abbiamo toccati 21. Dove prenderemo quello che manca dunque? Ed ecco l'ultima risposta di Tabarelli. Un miliardo in più lo possiamo ricevere dalla Libia, un paio, dall'Azerbaijan. Poi c'è il gas liquefatto, però anche in questo caso ci vuole tempo per montare gli impianti di rigassificazione morale. Non ci resta che fare irrazionamento. E eh, e eh, eh, che vi devo dirvi? Questa è una brutta notizia, ma eh, tutti quelli che fanno di conto, ce la ripeto. Ci fermiamo per il giornale radio e torniamo fra poco con le voci della giornata. Fuggente. l'attimo fuggente.
2: L'attimo fuggente, con Luca Telese, ritorna tra poco.